0: echaron mi casa abajo hoy en la mañana. Durante la última década el aumento ha sido sostenido. El
1: campamento es un síntoma de lo que está pasando. No es necesariamente
2: el problema en sí. Pero
0: sabíamos que van a ser más desalojos eran de desalojos que venían hoy día
1: en la mañana. Los manifestantes exigen condiciones de vida dignas para todos los chilenos. Lo que
0: estamos viendo ahora en este catastro 2020-2021 representa un máximo histórico desde 1996. Me es una de las muchas razones por las que los chilenos siguen protestando. Sí, no, no,
1: no. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. campamentos han sido siempre una de las manifestaciones más rotundas y elocuentes de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Por eso, el informe dado a conocer a fines de la semana pasada por Techo Chile y la Fundación Vivienda resulta impactante. El reporte señala que solo desde octubre de 2019, el número de familias viviendo en campamentos en el país aumentó casi en un 74%. Esta clase de asentamientos, en tanto ha aumentado en más de un 20%. En total, existen 81.643 familias habitando 969 campamentos en Chile. Menos del 7% tiene acceso formal a agua potable. Solo en la región metropolitana, los campamentos en este periodo aumentaron en un 53% y las familias viviendo en ellos casi en un 225 la región de valparaíso es la que registra un mayor número de familias en esta situación en el reporte se consigna a las crisis económicas derivadas del estallido social de octubre de 2019 y luego de la pandemia del coronavirus como principales gatillantes de este dramático aumento pero se advierte que desde 2011 el número de personas viviendo en campamentos ...ha venido aumentando sostenidamente. Un dato que llama la atención... ...si recordamos que apenas unos años antes... ...se había ejecutado una ambiciosa campaña... ...que planteaba como meta... ...llegar al Bicentenario en 2010... ...sin campamentos en Chile. Los expertos advierten que el problema de los campamentos... ...es solo la punta del iceberg de uno aún mayor el déficit de vivienda en Chile y la ineficacia del sistema para atender esa necesidad básica de millones de personas. ¿Cuánto sorprenden estos resultados a quienes han estado trabajando históricamente en el problema de los campamentos?
0: La verdad es que a todos nos sorprende para mal. Nosotros sabíamos de que el año pasado, eh, o sea, desde fines del 2019 y con toda la pandemia sabíamos que estábamos en un escenario súper preocupante en materia de vivienda.
1: Vía Palacios es directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo Chile y Fundación Vivienda.
0: De hecho, el, el mismo ministro Mañalich había dicho en sus declaraciones que efectivamente él no sabía que habían tantas personas viviendo en condiciones de asignamiento. Y en el fondo todo este contexto hizo dar cuenta de, de la situación habitacional del país. Por lo tanto, eh, no nos sorprendía que las cifras que estamos obteniendo ahora de que efectivamente hubieran aumentado a las familias, pero sí de que lo hicieran tanto. Eh, eso fue, fue una sorpresa para mal. Yo creo que nadie puede recibir estas cifras sin un dolor de guata entre medio.
2: Cómo entender y qué hacer finalmente con estas cifras parece interesante poder ejemplificar esto como si fuera una isla. Tenemos la isla de los campamentos. La isla de los campamentos en el año 2011 reflejaban que eran 27.000 familias, que venía incluso disminuyendo desde antes. Y ya para el año 2019, esta isla de los campamentos había aumentado, a ser cerca de 47.000 familias. Y ya cuando vemos los datos 2021, que son los datos que les mostramos recientemente, reflejamos entonces que esta isla son 81.000 familias, una isla prácticamente el doble de tamaño de lo que era solamente dos años atrás.
1: ¿Ustedes atribuyen a la pandemia el haber visibilizado este fenómeno o haberlo agravado? ¿O en, ¿Y en qué proporción una y otra?
0: Pensamos principalmente que claramente el tema del estallido social y de, y de la pandemia contribuyó principalmente al tema de, de generar una crisis económica y social. Partamos por eso. No quiere decir de que la relación sea completamente directa. De hecho, el alza de campamentos y de familias viviendo en campamentos lo estamos viendo desde el 2011 en adelante. Entonces sabíamos de que aumentan constantemente las familias viviendo en ellos. Ahora el punto es que, la crisis económica provocada por la pandemia efectivamente ha generado de que la gente no tenga medios para poder acceder a una vivienda, ya sea en arriendo o en propiedad, o de que tampoco pueda seguir viviendo en las condiciones que vivía antes. Ese es el punto en el cual nos tenemos que enfocar. Efectivamente, como te mencionaba, la pandemia tuvo un impacto en esto, el estallido social también, pero por la crisis económica que generó. De hecho, el 50% de, de las familias que llegan a campamentos lo hacen por motivos de índole económico. Estos son el hecho de que los arriendos son muy caros actualmente, por lo tanto no pueden continuar pagando, que hayan quedado cesantes, por ejemplo, entre otros motivos. Las habitaciones valen 200, 150, 250, así valen. En realidad tampoco no tenemos dónde ir. Durante la última década, el aumento ha sido sostenido, pero el catastro hecho entre octubre de 2019 y febrero de 2021 reveló un incremento explosivo tras el estallido social y la pandemia.
1: ¿Cuánto influye el aumento de la inmigración y el fenómeno ¿cierto? de los migrantes llegando en condiciones bastante vulnerables, bastante pobres a nuestro país?
0: Aquí tenemos que tratar de desmitificar un poco. Uh -huh. Se ha visto harto en, en redes sociales o en la opinión pública en general de que eh, el aumento pasa por, por las familias de inmigrantes. Eh, esto en realidad lo que hemos podido ver eh, y constatar con los datos no es así. De hecho, de acuerdo al catastro del mismo del 2019, el porcentaje de hogares que contaba con un jefe o jefa de hogar migrante correspondía al 30,3%. Y de acuerdo con los datos que recopilamos nosotros en el actual catastro, encontramos a 24.964 familias migrantes y que esto corresponde a un 30,6% del total de las familias. Entonces, esto quiere decir que la cantidad de familias migrantes aumentó en igual proporción que las familias chilenas. Esto sigue siendo de que hay un 30% de familias migrantes, al igual que el catastro anterior, pero también indica de que hay un 70% de familias chilenas y de que, por lo tanto, el foco no es la migración, sino de que el foco es la vulnerabilidad y el sistema para poder acceder a una solución habitacional.
1: ¿Cuáles fueron los grandes cambios que ustedes observan, ya sea en el contexto o en la política de vivienda, ¿qué significó el aumento sostenido de campamentos desde 2011?
0: Principalmente sabemos que el gobierno eh, y los diversos gobiernos que, ha, que han estado en, en el último tiempo han hecho esfuerzos, sobre todo para poder tratar de solucionar el problema del déficit habitacional. El problema es que el déficit habitacional es gigantesco. Estamos hablando de que al 2017... El déficit cuantitativo era de aproximadamente 500.000 familias, o sea, mil viviendas que se necesitaban. Ahora la Cámara Chilena de la Construcción estaba diciendo que se necesitaban aproximadamente 740.000. Entonces, eh, el hecho de que el gobierno salga anualmente a... a Proveer de 20.000 viviendas hace de que efectivamente no sea capaz de, de abarcar todo el problema del déficit habitacional en el país. En medio de esto la pandemia ha puesto en evidencia la relevancia del hogar como primera protección para las familias y bajo esta premisa el Ministerio de Vivienda ha entregado más de 3.000 casas durante estos casi tres meses de emergencia sanitaria. Y en el fondo, tenemos que dar cuenta de que los campamentos son solamente una arista de todo esto, es la parte visible, finalmente. Hay muchas personas que viven en condiciones de hacinamiento o allegamiento que, que están marcadas por trayectorias de exclusión habitacional. Entonces no, no hay otra forma que, de que se visibilicen que no sea mediante un campamento. Entonces, en el fondo, para poder solucionar esto, es súper importante manejar un poquito las cifras. No podemos solucionar el déficit habitacional completo que tenemos con unas políticas que están solucionando solamente algunos.
1: Exactamente, Katy, Felipe, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Y qué agradable es dar noticias que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas y mejoran considerablemente. Porque estas son las viviendas? Pier, todos desde cierta edad en adelante ¿no? nos acordamos de la gran campaña que significó esta meta planteada por Techo y esta gran movilización que generó de diferentes actores en torno al objetivo del de Bicentenario Sin Campamentos. Parecía en algún momento, allá en el 2010, parecía una meta no tan ambiciosa, parecía de alguna manera realizable. ¿Qué pasó? desde entonces, ahora, y cómo lo ven y cómo lo viven en una organización que se ha dedicado justamente a esto.
0: Y en realidad hemos visto cómo a partir de, de esta campaña eh, aún así han aumentado los campamentos a pesar de que se logró convocar a una gran cantidad de actores en todo el país. Y yo pienso particularmente de que se hizo mucho con respecto a esto. De hecho en el 2010 teníamos muchísimos menos campamentos, por lo tanto era, era algo que efectivamente podíamos tratar. Ahora bien, el punto acá es que nos empezamos a dar cuenta con el tiempo de que no basta con solucionar el tema de los campamentos. No basta con que Chile quede sin campamentos completamente porque, como te mencionaba anteriormente, tenemos un grupo importante y el, la mayor cantidad de déficit habitacional está escondido dentro de las ciudades. Y si es que empezamos a sacar y atacar solamente el tema de los campamentos, que es la parte visible, hay una parte de la población que va a empezar a llegar a campamentos igual, eh, si es que no solucionamos el tema de raíz. Entonces eso es principalmente lo que pasó
1: Antes usted dormía con su hijo y su marido Ahora su hijo va a tener una pieza individual ¿Cuáles son los proyectos que tiene?
0: Nosotros podemos atacar solamente el campamento Pero eso no sirve de nada Si es que las respuestas no se dan de una forma completa De que tenemos que Tomarle la urgencia necesaria a la crisis de acceso a la vivienda que estamos viviendo. Porque tenemos que tratar de también de determinar todas las causas que nos llevan a generar un déficit habitacional tan grande como el que tenemos nosotros. Primero, que tenemos un déficit de suelo. Sabemos eso y que además de eso, el suelo está muy caro actualmente para poder construir vivienda social. Pero además de eso, la demanda sigue creciendo. Entonces, que el gobierno plantee las 20.000 viviendas al año como solución, o al menos era lo que se venía viendo hace unos años atrás no es suficiente para abarcar toda la demanda que hay pero también sabemos de que ahora hay una diversidad de, de la demanda y de que hay familias en distintas condiciones viviendo ahora sabemos que hay familias por ejemplo de que son más pequeñas otras que son muchísimo más grandes y eso también genera que una casa de determinado metraje cuadrado con dos o tres dormitorios de repente no es suficiente tenemos que saber que hay diversidad de familias y que por lo tanto tienen que haber diversidad de soluciones también para los niños para la familia, porque este barrio va a ser seguro. Y entonces se impide la droga y la delincuencia. Creo que esto es un ejemplo que hay que seguir.
1: ¿Cómo enfocan entonces desde techo su misión? Porque en un momento, y corrígeme si me equivoco, la gran prioridad era justamente poner a las familias bajo un techo. Es decir, desde la solución, que no es perfecta por cierto, pero es una solución como una mediagua, ¿cierto?, Ahí estaba por lo menos un desde en el trabajo, en el objetivo. ¿La misión, el trabajo, los objetivos, las prioridades de techo han cambiado en función de la complejidad del problema?
0: Claramente desde un tiempo hasta parte comprendemos que no únicamente podemos enfocar nuestros esfuerzos en terminar con los campamentos. Por un lado, sí es urgente que muchas familias están viviendo sin techo y que en el corto plazo o en la emergencia necesitan obtener algún techo donde vivir. Eso no lo, podemos, no lo podemos obviar, pero también nuestro foco actualmente es que tenemos que lograr dar solución habitacional a la mayor cantidad posible y de hecho ojalá a todos para poder llegar a un déficit cero. El desafío que actualmente tenemos como fundación es ser capaces de convocar a todos los actores que tienen injerencia en el territorio para poder trabajar en una política pública o en políticas públicas que tengan por finalizar el garantizar el acceso a soluciones habitacionales y que estas soluciones habitacionales obviamente sean dignas, no como se entregaron en algún momento, y que también sean adecuadas, que posean servicios básicos, que tengamos acceso a distintos equipamientos y servicios que provee la ciudad y que en el fondo sea de un tamaño adecuado también para que se adapte a cada uno de los tipos de familias que hay.
1: Ustedes, al presentar el resultado de este catastro, plantearon, de hecho, un modelo de respuesta a este problema. ¿En qué consiste?
0: Sí, de hecho, todavía se está trabajando en la propuesta. Va a ser lanzada próximamente. Te puedo contar un poquitito uh -huh. de, de cómo va. En realidad es un modelo que está basado en tres pilares, en los recursos, en la gestión y en el suelo. Esto tiene que apuntar a crear un fondo de respuesta habitacional que permita aumentar los recursos disponibles, eh, a incentivar proyectos habitacionales distintos. Esto quiere decir de que no necesariamente toda la tendencia de la, de la vivienda tiene que ser en propiedad, sino de que podemos dar distintos tipos de soluciones. Hay actualmente distintos programas que se han hecho, por ejemplo, con arriendo solidario, de que la gente efectivamente pague un arriendo justo por una vivienda y que esto no se le escape a la cantidad de sueldo que ganan. Pero también es necesario permitir una gestión más descentralizada. Esto es clave porque, en el fondo, no puede proveer el sistema central, el gobierno central, proveer de las distintas soluciones en los distintos territorios. Sabemos que no todos los territorios son los mismos, que no toda la población es la misma en todo el país y, por lo tanto, cada solución se tiene que adecuar a, cada, a las particularidades de cada uno de estos territorios. Pero también tenemos que fortalecer la gestión social para las familias y ojalá, a través de esto, podamos lograr un déficit cero en unos 5 o 6 años es a lo que apuntamos.
2: Como Techo Chile y Fundación Vivienda queremos convocar a la sociedad a todos los actores, privados, sin fines de lucro a las comunidades, a los comités de vivienda a la academia y también al sector público, a unirnos juntos en torno a una épica común, a presentar un nuevo desafío como país, finalmente a ser capaces de construir un nuevo techo para Chile y ese nuevo techo para Chile es ser capaces de alcanzar el déficit cero, de derrotar el déficit habitacional, no en el largo plazo en el corto plazo. Nuestra propuesta es construir junto a otros actores una ruta para el déficit cero al año 2025. Sabemos que no es fácil, vamos a tener que pasar distintos obstáculos en el. Probablemente tendremos que tocar temáticas de cómo disponibilizar esos recursos ante lo cual debemos formular propuestas. Debemos tocar temáticas de cómo descentralizar la gestión. También el suelo es muy relevante podemos tener recursos y podemos tener gestión, pero sin reordenar el suelo en nuestras principales ciudades entonces no daremos respuesta a esta crisis habitacional. Y de esa manera, responder con urgencia, como se debe, como se puede a una problemática que hoy día es expresión de injusticia. En un país donde los campamentos son una solución de emergencia para las familias que no tienen vivienda, es un país donde la desigualdad y la injusticia nos está de la desigualdad y la injusticia nos está
1: ganando. en el levantamiento de información que han hecho y en general en el trabajo que ustedes hacen en terreno han abordado el problema de los negocios que se empiezan a um, establecer estoy hablando de negocios informales a través por ejemplo de tomas de terreno donde después los, eh, los terrenos empiezan a ser vendidos de hecho entre pobladores
0: Mira, es un tema que particularmente en este catastro nosotros no lo tratamos, pero sí tenemos una postura frente a ello. De hecho, tenemos que tratar de no enfocarnos en el tema de la venta de terrenos. Sabemos que es algo que existe actualmente y lo sabemos completamente. El punto es que la venta de terrenos en los campamentos es el aprovechamiento más horrible que se puede dar porque te estás aprovechando de una persona que ya es vulnerable y que está fuera del sistema que tiene barreras de entrada muy grandes para poder adquirir una vivienda. Entonces estafarlos con tierras de que ni siquiera van a hacer de ellos es la peor forma de estigmatizar estos asentamientos. Hay que enfocarse no tan solo en esto, el problema finalmente es que el Estado no tiene ninguna acción para poder contener esto. Hay impunidad total en este tema, por lo tanto hay que tratar de que el foco no sea este, sabemos que hay gente súper malintencionada que, que lo está haciendo, pero hay mucha gente que realmente no puede acceder a vivienda de otra forma. En el fondo también se están aprovechando de ello, haciéndoles creer que esa tierra y ese terreno va a ser de ellos.
1: Finalmente, Pía, ¿cuánto de esto le cabe al Estado y cuánto a organizaciones de la sociedad civil o incluso al sector privado? ¿Existe una noción al respecto de proporciones ideales?
0: Necesitamos de todos los actores que trabajen el territorio con nosotros Obviamente el Estado tiene un rol sumamente importante Porque finalmente eh, es el rol también de ellos poder garantizar el acceso a la vivienda digna de todos los habitantes del país Pero también sabemos que el ámbito privado y el mundo privado tiene mucho que ver con esto por lo tanto, necesitamos de estos distintos actores para que efectivamente podamos empezar a conversar y a generar planes que proyecten una solución a futuro y que sea concreta. Las fundaciones, por lo tanto, también tenemos, tenemos un rol sumamente importante. Yo creo que ahora actualmente también estamos haciendo un rol importante, incluso visibilizando este tema. Pero tenemos que actuar también como actores coordinadores para que nos vinculemos entre todos y podamos dar una solución habitacional concreta
1: compartimos desde el Ministerio de Vivienda el diagnóstico. Hay un aumento muy doloroso en asentamientos precarios en Chile y las causas son múltiples. Nosotros estamos proponiendo una nueva política habitacional que sea capaz de entregar soluciones en mucho menos tiempo. Tía Palacios, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti.